0: Я вас категорически приветствую, Сергей Аркадьевич. Добрый день. Сто лет, сто зим. Как? как японцы говорят. Сколько лет, сколько зим. Про а. что сегодня? Сегодня мы поговорим о самой актуальной теме современности. О жизни и о смерти. Применительно вообще? Применительно... И к нынешнему моменту, и к ситуации вообще. Да. Тема сегодняшней беседы ⁇ это борьба за жизнь человека. Так. Напомните да. всем коротенько,
1: кто вы такой, пожалуйста. Многие не смотрели. Я врач,
0: хирург, онколог, доктор медицинских наук. И, кроме того, я советский офицер, старший лейтенант Мислужбы запаса. Эксперт, фактически, в данном вопросе. Ну, в некотором роде. По крайней мере, могу рассуждать профессионально на эту тему. Тема эта очень актуальна. Последний год тема скорой медицинской помощи в военных и гражданских условиях активизировалась. Огромное количество возникло разного рода курсов. Люди делятся своим опытом, создают учебные курсы, наставления, рекомендации. Многие вещи требуют пояснения, прежде всего, концептуального. Uh -huh. И здесь просто эмпирического набора каких-то навыков и распространения личного опыта очень недостаточно. Личный опыт, с моей точки зрения, сильно вредит и то, что я хочу рассказать, оно направлено, во-первых, моим коллегам, профессионалам, во-вторых, я адресуюсь к тем людям, которые сейчас э, занимаются, ну, скажем так, начальной военной подготовкой и проходят разного рода инструктажи по помощи в чрезвычайных ситуациях, в том числе в условиях военного конфликта, ну, и вообще всем. И вообще всем. Мы сегодня поговорим о том, как люди умирают быстро, mm -hmm. и как делать так, чтобы этого не происходило. В принципе, я тему сегодняшней беседы назвал так: борьба за жизнь раненого. С чего начнем? Начнем с потери. У меня есть некоторая подборка официальных цифр абсолютно доступных для любого человека, который умеет пользоваться литературой и интернетом. Январь 23 -го года. ТАСС цитирует выступление начальника Главного военно-медицинского управления Министерства обороны Российской Федерации генерала Тришкина. Уважаемый генерал говорит, что в результате конфликта... Слово... Да. Да, угу. да, 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 да. У нас есть следующее, скажем так, распределение потерь. Среди всех раненых... 27%, ну, примерно четверть. Это тяжелые, крайне тяжелые раненые. Хочу сказать, что именно в этой категории раненых максимальная вероятность умереть. Средней тяжести у нас примерно половина, 50%, и легких 23-25%. По характеру ранений минно-взрывные 70%, пулевые 10% и 10% это разные другие травмы, падения, переломы и так далее. 10% заболеваний. То есть, в основном это артиллерия и мины? Артиллерия и мины, да. Но это вообще... В этом ничего нового, оригинального и очень специального нет. Так уже больше 100 лет. Но, внимание, если бои идут в населенных пунктах, не в открытом поле, а в населенных пунктах, то тогда пулевые и минно-взрывные ранения распределяются примерно пополам. Угу. Это говорит, конечно, о возросшей мощи э, ракетно-артиллерийского вооружения, минного вооружения. С другой стороны, это говорит о том, что значительная часть э, бойцов получает ранения и гибнут, даже не входя в соприкосновение с противником. Что у нас было в афганской войне? Десять лет полумиллионный контингент выполнял интернациональный долг без каких-либо прикрас. Безвозвратно мы потеряли, если считать, вооруженные силы КГБ МВД, 15 тысяч тридцать одного человека. А это еще и отдельно. Считаю, Я, да, все... силы... Я считаю все вместе. Да. Вооруженные силы, КГБ, МВД. Угу. В МВД и КГБ было значительное количество погибших. Санитарная потери, ранения, травмы, контузии почти 54 тысячи человек. Из них каждый пятый, даже каждый четвертый стал инвалидом. Важной особенностью афганской войны было то, что у нас было огромное количество заболевших инфекционными заболеваниями. Было более 400 тысяч человек. Желтухой. например. Да. Вирусный гепатит, угу. ТИФ и разного другого заболевания. и Поэтому нагрузка на медико-санитарную службу вооруженных сил и Министерство обороны была огромной. Была огромной. Ш наши международные скажем так, противники, оппоненты наши, постоянно ведут конфликты и войны. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот. И мы хорошо знаем, что коалиция Соединенных Штатов и союзников вела 20-летнюю войну в Ираке и Афганистане с 2001 по 2021 год. И она накопила очень интересные данные. По характеру потерь. общие потери США, их военных союзников, а также ЧВК иностранных, за 20 лет составили примерно 5000 убитых. За 20 у -у -у. лет 5000 убитых. Только вооруженных сил только в вооруженных силах США. Ну, мы говорим вооруженные силы. У них же есть разделение на 4 рода войск. Это армия, военно-морской флот... Авиация, Корпус морской пехоты. У них у всех разная юрисдикция. На самом деле их пять. У них еще и береговая охрана. Это uh -huh. тоже отдельная юрисдикция. Но она не участвовала. Так вот, вооруженные силы США. Это они обвиняются Министерством обороны США. Они потеряли примерно тысячи убитых. И примерно тысячу раненых. За 20 лет. Очень за, мало. За 20 лет. Да. Все данные открыты. И... Американцы провели внимательнейший, подробный и детальный анализ своих потерь. Есть такая работа коллективом авторов под руководством профессора Истбридж по фамилии Истбридж. Угу. Она называется "Death on the Battlefield". Смерть на поле боя. Угу. 2001-2011 за 10 лет. Угу. Да. Где проанализированы результаты, результаты судебно-медицинской вскрытий и аутопсии угу. всех убитых американских военнослужащих за 10 лет, американцы все до единого тела своих убитых солдат перевезли на военно-воздушную базу в городе Довер, штат Делавер, где они были складированы, идентифицированы и подвергнуты подробным судебно-медицинским, я не говорю патологоэнтомическим, потому <с что <с, с точки зрения ну, точного термина это судебно-медицинское э э э исследование. И там участвовали не только специалисты по патологической анатомии, там было коллегиальное обсуждение каждого в отдельности смертного случая, в котором участвовали травматологи, ренематологи, хирурги, специалисты по сердечно-сосудистой хирургии, специалисты по эпидемиологии, специалисты по нейрохирургии. Огромный совершенно коллектив авторов обсуждал каждый конкретный случай смерти. Это исследование опубликовано в 2021 году. Внимание. Хотя сроки 10 лет назад. 10 uh -huh, лет назад. Uh -huh. Почему это важно? Очень часто по горячим следам быстро и оперативно разобраться в ситуациях нельзя. Вот как, например, у нас, например, даже количество военных потерь. Советского Союза в Великой Отечественной войне, чтобы его более-менее точно и корректно определить, понадобилось десятилетия. Именно исследования, целые научные институты работали только для того, чтобы оценить потери. Точно так же много лет требуется для того, чтобы корректно оценить причины смерти в бою, uh -huh. проанализировать их и сделать какие-то выводы. Вот эта работа «Death on the battlefield» – Подзаголовок заголовок Implication for the future combat да, То есть применение К боям будущего. боям будущего Она исключительно важна Что обнаружили коллеги Во-первых Характер ранений Минно-взрывные 74% Пулевые 22% Прочие 4% Что такое прочее? Это прежде падение Упал с танка, да. Да. Попал под гусеницу, да. например, под колесо. Еще что-нибудь случилось. Сломал руку, да. Подказнулся в окопе. Упал с горы. Вот. Все смерти в бою были разделены на три основных класса. Мгновенные, 35%, то, что наступает в течение секунд или минут. Вот. Острые. Ну, речь не идет о характере предмета, речь идет о сроках. Uh -huh. да. Острая необходимость, это значит очень актуальная, быстрая необходимость. Это смерти, которые наступают в течение нескольких часов. Вот. <связь> Их было <связь> чуть больше половины, 52%. И умерших после поступления в госпиталь 13%. То есть, подавляющее большинство погибает до... Э завершение эвакуации в лечебное учреждение. Это очень важно. На догоспитальном этапе умерли почти 90% человек. Угу.
1: То есть, если военнослужащий попал в руки врачей, то... шансы выжить на порядок
0: повышаются. Именно на порядок. Раз в 10. Да. Я вам замечу. Как-то раз
1: мы тут выпускали хорошую книжку про американского вертолетника. Я буду да, Называется «Трусливый ястреб». Про вертолетчика. Там отдельно написано, что вот изъятие раненых с поля боя, мгновенная
0: эвакуация в медицинские учреждения, это вот основа всего. Мы про это много поговорим. Но тут есть очень важные аспекты, и мы тоже их затронем. Тут это основа всего, но не все так просто. Забегая вперед, скажу, что просто так взять и отправить человека в госпиталь как посылку и вези. Недопустимо. Об этом специально поговорим. Угу. Теперь. Среди всех смертельных ранений на поле боя или в процессе эвакуации, уже задним числом, после того, когда патолога анатомы и судебные медики изучили весь характер повреждений, признано, что у трех четвертей изначальное повреждение потенциально несовместимо с жизнью. Угу. Авторы ввели такой термин. Они хотели ввести сначала термин предотвратимые и непредотвратимые, но потом написали, что это пришли к выводу, точнее, что так говорить нельзя, потому что, если оперировать такими категориями, появляется некая степень участия медицинских сотрудников, которые, а они говорят только о чистом механизме травмы. Угу. Поэтому совместимые и несовместимые жизни. 75% несовместимой жизни ни в коем образом – вот. И 25, 25 – это потенциально переживаемое. То есть, 25 – есть шансы помочь у каждого четвертого среди всех погибших. Ну, то есть, грубо говоря, если разорвало
1: пополам, то человек умер. а Совершенно если верно. Сов... Конечность,
0: да, да вот совершенно верно. Teams. Они даже перечислили эти порож... э -э 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 несовместимые с жизнью повреждения. <сказ> это... Катастрофическое разрушение головного мозга, повреждение спинного мозга на уровне выше третьего шейного позвонка, ранение сердца, внимание, диаметром больше одного сантиметра, если меньше одного сантиметра, человеку можно помочь, разрушение грудной аорты, разрушение легочных сосудов, отрыв печени, разрушение с раскрытием таза, все, во всех остальных ситуациях людям помочь можно. Теперь о механизм смерти. И это самое главное, это то, что мы сейчас назовем, это самое главное содержание нашего сегодняшнего дня. В 91% случаев, внимание, в проценте случаев причиной смерти было кровотечение. В 8% случаев нарушение дыхания и в 1% случаев повреждение головного мозга. Я акцентирую на этом внимание. В рамках сегодняшнего дня мы, и наши беседы, мы нарушение дыхания, и повреждением головного мозга пренебрежем. Uh -huh. пренебрежем. Самое главное – это кровотечение. Ну Чуть дальше, да. И смерть от острых кровотечений на поле боя наступает в сроки от 0 до 6 часов. Среднее время смерти – это два-два с половиной часа. Представляем себе тут mm -hmm. распределение mm -hmm. до шести часов. По локализации фатальных кровотечений туловища 67%, причем две трети живот и таза, одна треть грудная клетка. Соединение туловища с шеей конечностями... Это очень трудно найти русский термин, они называют junction это место, соединение. Но они к соединению относят соединение шеи с туловищем, и конечности с туловищем? С точки зрения топографии и удобства остановки кровотечения, это одно и то же с точки зрения практики. Так, соединительное кровотечение 19%, и в конечности 14%. В конечности 14%. Ну, сразу скажу, что особую трудность помощи и особую опасность для помощи это представляют из себя миновзрывные раны. Боевой заряд взрывается под ногами, вей расколков поражает конечности таз и промежность, наступают обычно одной ногой, и вот эта нога ее отбрасывает как хлыст вверх, угу. и она отрывается от таза. Таз разрушается в этот момент повреждается живот, возникает тяжелое кровотечение. Это одна из самых основных проблем современных войн, потому что огромное количество как мин, так и самодельных взрывных устройств. И вот проблеме комплексной минозроная травмы посвящено огромное количество литературы. Помогать, спасать эти больных очень, очень сложно. Ну, мы закончим сейчас цитировать эту статью и немножко забежим вперед. Избридж проанализировали, сразу скажу, проанализировали результаты применения современных турникетов. Современные турникеты имеются в виду конструкции из жесткой нерастягиваемой ткани, с металлическим замком, с липучкой и с металлическим воротом. Для малопонимающих это то, что... Турникет перед... жгут, да, то, что передал. Жгут накладываем да, да. на конец. И, кроме того, это специальные пневматические турникеты, такие асимметричные с пневматическими манжетами и пневматическими подушками для сдавливания сосудов в местах соединения, прикрепления uh -huh. конечного туловища. Вот. Современные турникеты были введены в употребление в вооруженных сил США в 2005 году, и их освоение продолжалось примерно два года. Это, сделать это массовым, надежным, привычным и эффективным даже им было сложно. Они держали 800-тысячный контингент и обучали личный состав два года. Угу. Быстро это получится. Не, невозможно. Так вот. До введения турникетов смертность от ранений конечности составляла 25 случаев в год. 25 случаев в год. Только от ранений в конечности. Мы голову, туловище пока не берем. Вот. После их введения в период с 2006 по 2007 год смертность от ранений в конечности упала с 23 до 17 случаев в год. А после полного освоения, это исторический период после 2007 года, смертность составила 3,5 случая в год. То есть, она упала в 4 раза на 85%. Вот насколько важно иметь современные турникеты, и насколько важно хорошо ими пользоваться. Забегая вперед, скажу, что турникеты за рубежом имеют огромную сферу применения в гражданской обществе И в настоящий момент скорая помощь, любая, МЧСная, скорая помощь простая, которая выезжает на там, автомобильные аварии, дорожное происшествие, строительные несчастные случаи, разное падение с высоты, попадание на арматуру, ну, все что угодно, они все несут турникеты, и граждане все турникетами пользуются. Много работ было опубликовано по этому поводу, Одна работа совершенно свежая, с 2021 года, она, например, показала, что при гражданской травме конечностей в Соединенных Штатах, если пострадавшему гражданскому травмированному человеку накладывают турникет сразу же, при оказании первой помощи, то вероятность имплутации конечности составляет 2%. А если турникет не накладывают, а пользуются другими способами э гемостаза, гемостаз – это остановка кровотечения то тогда вероятность ампутации составляет 7%. Больше, чем в 3 раза. Турникеты – это не военная, это универсальная история. Она mm -hmm. очень важна. Более ранние исследования Келли, тоже Келли и авторов 2008 года, они тоже анализировали погибших американских солдат на Ближнем Востоке, точнее, на Среднем Востоке, и пришли к выводу, что кровотечение причина – 81 причина всех смертей. Ну, вот у Избриджа было 90, близкие данные, понятно. Немножко mm -hmm. другая была просто подборка. И Келли и соавторы предложили следующее. Виды кровотечений, ну, в практическом смысле, турникетное кровотечение, то есть, те, которые можно остановить жгутом, 20% всех случаев, каждый пятый. Кровотечение не турникетное, но поддающееся компрессии. То есть, вы не можете положить циркулярный жгут, но у вас есть другие способы придавить кровотощащий сосуд и таким образом обеспечить временный гемостаз. Это 30%. И... Естественно, есть кровотечение, которое компрессии не подается никак. Это, например, органы грудной клетки. Сердце, магистральные сосуды корпуса, легочные сосуды, проникатозные органы брюшной полости. Переломы таза, с разрывом внутренних органов, внутренних сосудов. Их не сдавить никак нельзя. Они защищены каркасом. Вот. Это 50% всех погибших. Летальность в группе в группе нетурникетных кровотечений составляет 85%. Это одна из самых сложных, самых сложных проблем uh -huh. современной медицины. Ну, вот хочу сказать, что это очень важная таблица, что в любой травме, в военной и гражданской, любые повреждения опорного аппарата... Сопровождается тяжелым кровотечением. Вот э, таблица, которая есть во всех советских учебниках. И мы хорошо видим, что, вот, например, бал... банальный перелом бедра это полтора литра кровопотери. А можно на бутылке принести? Вот они, полтора литра. Да. В среднем у взрослого мужчины средних лет. Весь объем циркулирующей крови это 4,5 литра. Вот представьте себе, что вы упали с высоты, и у вас открытый перелом бедра. Полтора вытекло. Эти полтора могут не вытечь наружу в виде лужи. Они могут вытечь внутрь бедра, либо внутрь таза, пропитав истеченную кровью просто мягкие ткани. Угу. И мы все должны помнить, что любая травма, серьезная тяжелая травма, это всегда большая потеря крови, даже если она внешне не видна. И любой травматический шок – это шок геморрагический. То есть, это шок от потери ткани. Я забегу вперед и скажу одну очень важную вещь. Для болевого шока не существует. Это химера. Нет такого. Нет и все. От боли никто не умирает. А Умирают только от кровопотери. Поговорим чуть-чуть позже. Ну, то
1: есть, человек, получив перелом и получив внутреннее кровотечение, умер. А
0: раз крови нет, то от шока. Да, ну, если так? никто не разобрался. Да. Да. Если никто не разобрался. На самом деле... Во второй половине 80-х годов были проведены фундаментальные исследования на эту тему. Они проводились, естественно, на животных и выглядели не совсем в бантиках. Ну, все было очень банально. Брали подопытное животное, обезболили, вводили состояние наркоза. Ничего не больно. Имитировали состояние травматического шока. Животное умирало, то есть кровопотери, повреждение кровопотери, животное умирало точно так же, угу. как и никак без не безболевой. И наоборот, причиняли сильную продолжительную боль, никто не умирал. Просто если только боль, угу. это вообще, это просто сопутствующая история. Болевого шока нет, это химера. Тот, кто вам говорит о болевом шоке, вас обманывает. Я хочу сказать, что на многих современных курсах начальной военной подготовки, которая сейчас в большом количестве распространились в ну, стране. Граждане хотят защищать себя, хотят оказывать себе и своим ближайшим. Помощь – это абсолютно законно, это просто замечательно. Часто учат совершенно неверно. Более того, это вредно потому что многие алгоритмы, такие примитивные алгоритмы, которые преподаются, да, обезболивание, например, в первую очередь, мы тоже про это чуть, -чуть позже говорим, они категорически вредны. Теперь поговорим о сортировке. Как в мирное, так и в гражданское время часто возникают ситуации, когда пострадавших много сразу. Взрыв газа. ДТП с автобусом. Сколько угодно. Я уже не говорю о ситуации военной. Взрыв артиллерийского снаряда или что-нибудь в этом роде. Нужно пострадавших сортировать. Потому, что ко всем сразу, одновременно, медицинский работник или группа медицинских работников подойти не может. Есть самый простой алгоритм. Он носит аббревиатуру «Старт». Его очень легко запомнить. Это аббревиатура. Старт. Simple triage and rapid treatment. Триаж – это слово, заимствовано из французского и означает сортировку. Это слово введено как военно-медицинская сортировка в лексикон еще лареем Во uh -huh. времена Наполеонских войн. Все пострадавшие делятся на четыре группы. Их условно говоря, для простоты запоминания маркируют разными цветами. черное это умершие либо те, которые умрут в ближайшее время. Красные это тяжело раненые, желтое это средней степени раненые и зеленые это легко раненые. Для самого простого алгоритма нужно запомнить следующее: легко раненые ходят сами сами. И сами могут оказать себе помню. Совершенно верно. В средней степени раненые, они могут не ходить, но они выполняют команды и могут шевелить конечностями. Вот ты бежишь, один стоит, встает, другой лежит. тому, к которому ты лежишь, ты окликаешь и говоришь, как дела, пошевели рукой. Он говорит, да все нормально, только ноги не ходят. Это уже желтый. А тот, кто не шевелится и не выполняет команды, это красный. Нужно подбежать и выяснить, дышит он либо не дышит. Если он не дышит, он погиб. Если он дышит, значит он впадает в категорию красных. Кому оказывать первую помощь? Легко раненым, среднераненым, тяжело раненым. Естественно, красным. Потому что у них срок эффективной помощи идет на минуты. У среднераненых до 45 минут часа, а легко раненые могут без медицинской помощи пережить несколько часов, и это очень важно. Поэтому любой человек, который оказался рядом и который собирается оказывать медицинскую помощь, может быть это подготовленный медицинский работник, вполне там, ну в случае, например, вооруженных сил, может быть это взводный медицинский работник или там, блин, врач. Он должен быть в первую очередь, это я сейчас подчеркну, в первую очередь подготовлен и заострен на помощь оказания самым тяжелым. Угу. Самым тяжелым, не самым легким. И то, что он несет с собой, то, что, к чему он готовится, это не для того, чтобы мазать синяки, ушибы и давать таблетки от поноса. Это третье десятистепенное занятие. Прежде всего, он должен быть готов оказать внимание тем, кто умрет без помощи в течение часа. И это очень большая проблема. Существовало исторически три модели оказания первой помощи. Понятно, что любого раненого в поле или где-то его нужно эвакуировать. Довольно-таки старая модель заключалась в том, чтобы врача с условиями квалифицированной медицинской помощи максимально подвинуть на передовую. Максимально подвинуть человеку, который пострадал. Эта история называется «Стайен Плай». Иногда такое возможно В гражданских условиях Иногда, да, uh -huh. безусловно Другая модель Это максимально быстрая эвакуация Хватаем человека Невзирая ни на что, не обращая ни на, какие внимания, ни на что внимания, как можно быстрее грузим его В какой-то транспорт и бегом бежим в больницу Скупан рун Называется такая концепция Это эвакуация практически без медицинской помощи Ну вот Забегаем глядя на то, что сейчас происходит у нас там на Юго-Западе, я хочу сказать, что в подавляющем большинстве случаев, к сожалению, происходит именно так. Буквально в повалку людей в КАМАЗ. Ну, хоть так. Это очень плохая история. Согласен. Это очень плохая история. Потому, что оптимальный вариант – это run and play. Ну... Это, означает, это, означает, это означает то, что... Процесс эвакуации должен сопровождаться постоянным оказанием интенсивной медицинской помощи. Вот этого разрыва не должно быть. Не может медицинский работник отправить человека, повторю, как посылку, и забыть про него. Доедет он, не доедет там, что там произойдет. Этого нельзя. Потому, что 50% гибнет в процессе эвакуации. И именно в процессе эвакуации. Потом говорят, а вот их там растрясло в автомобиле, а вот они замерзли, а вот водитель доехал никуда. Нет. Они умерли от прогрессирующего травматического геморрагического шока, и в этот момент им никто не оказывал помощь.
1: Ну, грубо говоря, если дело происходит на передовой, то сам вопрос
0: эвакуации крайне сложен. Если стреляют, то крайне Это... сложен. Это проблема настолько тяжелое и болезненное, что я когда думаю об этом не хорошо.
1: Если какой-нибудь талантливый снайпер специально ранил бойца, чтобы к нему подбежал другой эвакуировать, ранил второго, побежал третий, он взял троих, убил, третий вполне может быть медработник, он и его убил.
0: И это немножко другая история, дорогой Дмитриевич. А Если это это, это вы описываете вот он... ситуацию, то, что называется оказание помощи в красной зоне, как у нас говорят, или как да. говорят наши друзья англоговоря... англоговорящие, это называется у них care on the fire. Вот. И по этому поводу есть совершенно замечательная максима, которую повторяют НАТОвские военные. Они говорят: "The most efficient battlefield medicine is fire superiority".
1: Превосходство.
0: Мощности, мощности, да, да, нужно подавить, подавить противника, и тогда ты подберешься к человеку. А если у тебя этого нет, вы все будете, будете мишенями. Да. Просто будете мешать А если убьют медицинского работника, то Я говорю немножко о другом. Я говорю направо. немножко о другом. Вот вы уже доставили раненого И пострадавшего из зоны непосредственного воздействия противника. И дальше вам нужно добраться, например, в батальонный на медицинский пункт или военно-полевой госпиталь это дорога. И вот здесь, скажем, боевой медик подразделения, он уродит человека, и их как посылку отправляет. Угу. И так вот, 50% гибнет там. На ходу. На ходу, да. И это самое страшное. И поэтому абсолютная максима современной помощи – это оказание помощи в процессе эвакуации. Вот это очень важно.
1: Как это организовать?
0: Это нужно... Поговорим, поговорим, -транспорт, поговорим. Транспорт, специальный да. личный состав. Ну, я сразу скажу, что эффективно организовать эвакуацию можно только, если транспорт эвакуации, он относительно безопасно может перемещаться под огнем противника даже теряюсь, что это такое, что а, это? танки специально. Ну, в Ираке и в Афганистане американцы наладили высокоэффективную вертолетную эвакуацию. Они пробовали ее во Вьетнаме, но это не было так хорошо, как у них. У них были тяжелые бронированные вертолеты Чинук, огромные. В каждом вертолете был врач анестезиолог рениматолог Внимание. анестезиолог рениматолог Не фельдшер. Нет. Это важно. Дальше. Да? Два фельдшера. Они их называют парамедиками. Угу. Два фельдшера. Одна сестра и четыре экипированных бойца. Представьте себе четырех морских пехотинцев с ручными пулеметами. Чинук – это огромный вертолет. По да. сути, это летающая палата интенсивной терапии противошоково-операционная. Угу. Тяжело это... раненый боец грузится в чинук. Кто не знает, это который с двумя винтами, как корова огромная. Да. да. Грузится в чинук. Там есть все: мониторы, аппараты для искусственной вентиляции легких, средства для инфузии. Богатая ну, страна, совершенно. все что угодно, да. В Афганистане, сейчас я даже вспомню цифры. У них министр обороны поставил задачу эвакуировать на путем вертолетной... Эта система называлась у них Медевак, медевак если mm -hmm. я правильно помню. Эвакуировать раненых в течение часа. 60 минут был поставлен, поставлен такой... Как это называется у нас? Зазор? Не знаю. Предел. Да. Yeah. Да, предел, да. Вот. Вначале они учились, и им первые годы удавалось только 25% тяжелораненых эвакуировать в течение, в течение часа. Но потом, когда опыт пришел, они научились, они 75% уже эвакуируют в течение, в течение часа. У них ну, благодаря только эвакуации летальность упала. Вот такой эффективный. Эвакуация в два раза. Ого. Это... это... Но, но если у противника есть преимущество в артиллерийском огне, в ПВО, если у противника много ПЗРК, если у противника летает авиация, все эти вертолеты будут просто мишенью, они будут гореть вместе да, со своим да, личным да. составом, что, к сожалению, регулярно. происходит. Ну, ладно. Для оказания медицинской помощи тяжелым пострадавшим существует большое количество гражданских алгоритмов, и большое количество таких мнемонических аббревиатур многие десятилетия. Самое такое распространенное, лет 50, наверное, во всех учебниках есть, это как оказывать помощь там. А, Б, С, Д и разное нас учили A это Airways то есть дыхательные пути B uh, дыхание C circulation кровообращение D drugs то есть лекарства и e, examination то есть еще раз осмотрите все ну Честно говоря, будучи молодым врачом, я несколько раз оказывал помощь людям с остановкой сердца, как на улице, так и в больницах. Мы там дышали через рот, делали закрытые массажи сердца. Мне приходилось делать это и в электричках, и в метро. Все это не работает. Не работает. Вот Применили к войне это не работает вообще. Вот. И многие вещи, которые мы привыкли, которые есть в учебниках, даже вот там берем какие-нибудь руководства, выпущенные там Росгвардией, там Министерством mm -hmm. обороны, там показывают дыхание, рот-рот, рот, закрытые массажи сердца. Дорогие господа, про это стоит забыть. И, кстати, в международных руководствах никаких дыханий рот-рот, рот, никаких закрытых массажей сердца нет. К сожалению, в условиях массового поступления пострадавших либо раненых. Дело следующее. Если у человека нет дыхания, его поворачивают на бок. Пытаются выдвинуть челюсть, очистить дыхательные пути и делать ему два вдоха. Если он после этого не задышал, его просто оставляют. Угу. Все. Удивительно. Никто не учит делать закрытые массажи сердца. Никто не учит делать искусственное дыхание. Только обеспечить проходимость верхних дыхательных путей. Мы чуть позже об этом ну, поговорим. А, наши такие доморощенные колхозные курсы первой медицинской помощи придумали алгоритм с, непри... с неприличным названием жопа. Жгут, обезболивание, повязка, автомобиль. А, это ужасно. Это просто ужасно. Это а, оказание медицинской помощи над ну, хоть что-то могу... Сделать. Ну, к сожалению. Вот, -вот да. это. Да. Причем самое ужасное, что они поставили вторым. Сразу скажу, что в... Сейчас я найду это. Это ключевую работу. Да. Вот это наставление по тактической медицинской помощи на поле боя. то есть. Это наставление выпускается Объединенным травматологическим управлением Министерства обороны Соединенных Штатов, оно обновляется раз в несколько лет. Имеет огромный коллектив авторов, порядка 60 специалистов, профи, утверждается Министерством здравоохранения. Так вот, здесь из 16 основных пунктов последовательности оказания первой медицинской помощи обезвольно стоит на десятом. Внимание, на десятом. Интересно. И при этом... Крайне ограничено и производится с большой осторожностью. И это очень легко понять, почему. У большинства раненых есть закрытая черепно-мозговая травма. Ушиб мозга, контузия мозга, uh -huh. просто сотрясение, сотрясение мозга. В результате этого сознание уже немножко, уровень сознания немножко падает. Вот. Кроме того, возникает отек головного мозга. Если вы человеку, грубо говоря, сходу добавите любой наркотик, вы усугубите падение уровня сознания, а что самое главное, в условиях кровопотери, низкого объема крови, низкой оксигенации, вы подавите дыхательные центры. Mm -hmm. И огромное количество людей, которые могли бы жить, они просто от безрассудного введения обезболивающих, в особенности наркотиков, либо перестают дышать, либо захлебываются в рвотных массах. Однако... Поэтому обезболивание у него, особенно наркотическое, нужно подходить крайне осторожно и под очень серьезным контролем. Эта работа приведена нами на русский. Я просто mm -hmm. редакцию пока что не закончил. Все сделаем. Все будет хорошо. Теперь поговорим о основной концепции. Как оказывать... Помощь тяжело раненым с обширными повреждениями тканей и тяжелым кровотечением. То есть ну, ключевая, самая главная проблема. Мне попалась вот такая вот свежая работа, и она была настолько важна, что я ее перевел полностью. По-английски она называлась вот так. Damage control resuscitation. Ну, resuscitation буквально это такое слово означает буквально по-русски реанимацию или оживление, если переводить не на латинский реанимацию, uh -huh. а переводить на русский. Ну, damage это повреждение, control. Вот control это то, что называется ложный друг переводчика. Это слово и бытует в русском языке, и оно имеет значение управления и наблюдения. Uh -huh. А на самом деле в английском основное значение слова control – это борьба. Например, drug control, там weapons control – это борьба с наркотиками, борьба с незаконным оборотом оружия. В медицинской практике есть термин in control, то есть, борьба с кровотечением, буквально переводится. Damage control – это борьба с повреждениями. Термин этот очень интересный. Он зародился в военно-морском флоте США во время Первой мировой войны. Uh -huh. И имел значение борьба за живучесть корабля. Uh -huh. То есть, сейчас я буду рисовать картинку. Что имелось в виду? у нас плавает замечательно совершенно корабль. Это уровень воды. Вот. Ну и все хорошо. Корабль. Угу. В него попала торпеда. Это же отсеки у нас есть какие-то. Да? Разрушила рубку, погнула пушку, упал Гьюс. Чем должна заниматься команда? Борьбой за живучесть. За живучесть корабля. Yes. Это дамочка на То есть нам нужно добиться такой ситуации, чтобы корабль не утонул полностью. Пускай она сядет на полтора метра, mm -hmm. пускай затопит отсек yes. полностью. Mm -hmm. Мы задраем переполню. Пускай будет сломанная, там не знаю mm -hmm. что мы повесим. Нас не интересует, ведет пушка огонь или не ведет. Нас не Нас может не быть хода, но корабль должен остаться на плаву. В этой ситуации он пригод для буксировки, скажем. После этого он придет в порт назначения, и мы все починим. Поэтому я вот это словосочетание, damage control, resistation, в своем переводе перевел как борьба за жизнь раненого. Буквально перевод. Они так и говорят: survivability. Когда поясняют это. Damage control это борьба за жизнь, за выживаемость. Uh -huh. Resistation это оживление реанимация. реанимации. Самый адекватный я, конечно, вы меня поправите. Вы известный, очень уважаемый переводчик. Вот. Но Вы понимаете, вот... что прямые переводы не работают. отказывают, да. А? Отказывают, нигде да. из прямых
1: переводов. Контроль это у нас всегда контрольное. Это наблюдение. Проверка, тем, наблюдение, управление. Это плохо. Управления у нас да. нет вообще. У них это управление в первую очередь. Но переводить это как damage control, управление повреждениями это безумие. Но даже этимологически.
0: Ну, вот контрол происходит от латинского контра. Против и ротары э, вращать. Тут я не знаю. Я просто интересовался. Есть, да. да. просто в этимологическом словаре. А, то есть безусловно это противодействие. В медицинской литературе постоянно bleeding control, uh -huh. bleeding control. Что такое bleeding control? Это борьба с кровотечением. Ну, оно напрямую не переводится. Так как может показаться, ложный не переводится. друг. Да, поэтому да, да, и и на русском языке эту концепцию я сформулировал именно так. Борьба за жизнь. Угу. И это, собственно, и есть тема нашей да. беседы. Да. Да. То есть вернемся к первоисточникам. первоисточникам. Концепция этапной борьбы за живучесть корабля или человека в нем, этапной, означает первостепенную ликвидацию последствий полученных повреждений без их окончательного ремонта. Без mm -hmm. их окончательного. Это временная мера. Окончательный ремонт будет потом. Когда мы придем в сухой док. Какой в порт приезжий, приписки. Да. Да. 90% это больные с тяжелыми кровотечениями. И все они гибнут от геморрагического шока. Что такое шок? Шок это такое угнетение кровообращения и энергетики организма. Которая без сильного внешнего вмешательства неминуемо приведет в ближайшее время к смерти. Если сильно не вмешаться. Если вы просто оставите человека в шоке, он неминуемо умрет в ближайшее время. И, нужно запомнить, все шоки происходят из-за кровопотери. Вот эти вот. Как только мы из 4,5 литров потеряем, например, 3, человек умрет за минуты. Угу. Сколько весит жизнь? Жизнь весит 4,5 килограмма. Ну, если быть более точным, Или три. Или три. Да. да. Вся, ну, если вся жизнь. Да. Да. Вот, вот, вот три бутылки, заполненные кровью, это жизнь человека. Ну, если, если уже в нанотехнологии впадать, то на самом деле жизнь весит столько, сколько весит кислород, растворенный в четырех литрах крови. Угу. Потому, что основная функция крови – это транспорт кислорода. Зачем нужен кислород? Кислород ⁇ это необходимый химический элемент для сгорания глюкозы. Человечки, тело ⁇ это печка. Дрова горят в условиях притока кислорода. Вырабатывается энергия. У человека происходит все то же самое. Глюкоза в условиях кислорода сгорает. И образует энергию. Энергия у нас может изменяться, например, в молекулах энергии АТФ. Одна молекула глюкозы – это 20 молекул АТФ. 20, 10 еще раз. 20. За счет этого все клетки, ткани, органы живут, работают, мышцы сокращаются, электромеханические импульсы проходят, сердце бьется, мозг соображает все. Если кислорода нет, то тогда одна молекулю, молекула глюкозы дает только одну молекулу АТФ. В 20 hmm. раз меньше. Этого категорически не хватает. Все сразу гаснет, гибнет, начинается умирание. Что важно? Сейчас скажу важно. Что? А что остается от глюкозы, если она дает только одну молекулу АТФ? Она превращается в молочную кислоту. То, что называется лактат. Вот. А лактат – это кислое вещество, и оно вызывает закисление крови. Это называется ацидоз. Вот. Ацидос, в свою очередь, если он тяжелый ацидос, крайне вреден, потому что он вызывает тяжелое системное повреждение сосудов, органов, всевозможных тканей и накопление, критическое накопление кислых э, веществ. Это само по себе интоксикация, грубо говоря, У -у -у. такая. А... Сейчас увидим ее картинка. Вот она. Выработана смертельная триада травмы. Чему приводит... Это современное, настоящее современное представление. Кровотечение, тяжелое кровотечение, в ближайшие несколько минут, ну скажем так, за час, приводит к тому, что, во-первых, накапливается большое количество молочной кислоты и разных других кислых веществ, поэтому возникает тяжелый ацидоз, угу. все становится кислое. Во-вторых, тело мгновенно остывает. Это очень легко понять. Крови мало, кровь переносит тепло. Крови мало... Во-вторых, мышцы прекращают сокращаться. Основной источник типа продукции в теле – это сокращение мышц. Например, сердце. Скелетная мускулатура. А. Прежде всего, скелетная мускулатура. Крови нет. Возникает атониз мускулатуры. Человек тут же начинает замерзать. Ниже 36 падает температура. Замерзание очень плохо, потому что начинают разрушаться клетки крови, и нарушается свертываемость крови. Все вместе это приводит к тому, что в ближайшие минуты, либо часы возникает нарушение свертываемости крови. Мало того, что человек потерял много крови, у него кровь прекращает сворачиваться, становится жидкая, и все защитные свойства, которые у нас природой, Богом даны для того, чтобы сопротивляться травмой, они теряются. Угу. И вот это состояние, вот этот порочный цикл кагулопатии, гипотермии. И ацидоза он необратим. Он спиралью закручивает человека, и он проваливается в пропасть смерти. Чем прихекать? Сейчас расскажу. Борьба за жизнь человека включает шесть основных пунктов. Первое. Быстрая установка диагноза. Это очень важно. Нужно понять, какой характер повреждения. Потерял человек кровь, либо не потерял кровь. Примерно сколько. Хотя бы чуть-чуть оценить. Меньше полутора литров, 2 литра, 3 литра примерно. Или уже все кончилось, а вы mm -hmm. ошибаетесь просто, например. Второе. Поддержание гипотензии, то есть низкого артериального давления. Согревание. Хирургическая либо механическая остановка кровотечения. Запрет вливания кристаллоидов. Что такое кристаллоиды? Это физраствор, раствор рингера. Любые инфузионные среды, которые не кровь. Расскажу про это и максимально быстрая гемотрансфузия. Гемотрансфузия это, это переливание, переливание крови, да. 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 Ну, вот на. Так. прошу прощения. Где-то у меня была такая замечательная здесь схемка, специально для вас приготовленная. Схемки это все потом да. можно будет показать, я думаю, в качестве. А, да, здесь в качестве слайда коллегам. Вот основная схема борьбы за жизнь человека. Все шесть параметров, которые я uh -huh. перечислил, здесь указаны. Концепция борьбы за жизнь раненого ультимативно, то есть, мега требует одновременной хирургической остановки кровотечения и одновременных реанимационных мероприятий. Uh -huh. Как uh -huh. можно быстрее, и комплекс этих мер не должен прекращаться до тех пор, пока вы не уверены в безопасности жизни вашего пациента. Поговорим о быстром, давлении, о быстром диагнозе. Если у вас нет ничего под руками. Вообще ничего. Как можно понять, находится человек в состоянии шока или нет? На самом деле это несложно. Первое. Нужно оценить уровень сознания. Если оно хоть чуть-чуть приглушено, значит, высока вероятность уже развивающегося шока. Хотя это может быть обманчиво. У человека может быть просто сотрясение головного мозга. А может не быть. Uh -huh. Второе. Нужно пощупать пульс на лучевой артерии. Здесь четкий совершенно критерий. Если давление систолическое выше 75, ну, как мы меряем давление, нормально у нас 120 на 80, нас в детстве учили. Ну, вот, так вот, если вот то, которое 120, оно 75, например, и ниже, нет. то пульса на лучевой артерии нет. Сюда просто не добивает. Пощупайте. Нет пульса, вы с уверенностью можете. А здесь есть, например, насонный. Насонный всегда есть, если человек вообще жив. Вы с уверенностью можете сказать, что у человека тяжелая гипотензия. И третий очень хороший простой тест – это тест ногтевой либо фаланг пальцев. Если прижать вот так вот ногтевую фалангу и отпустить, здесь появляется белая пятнышко, которое должно восстановить свой нормальный розовый цвет в течение трех секунд. Если оно не восстанавливает трех секунд, значит, в пальцах нет крови. Это значит, что есть тяжелая кровопотеря, и вся та оставшаяся кровь, она организмом собрана, сжата, угу. и поступает только в головной мозг, легкие сердца, а все осталь... вот в, эту, в эту область. А все остальное уже обескровлено. Это состояние тяжелого шока. И вы можете это сказать без любого прибора. Если вы медицинский сотрудник, и у вас есть собранная медицинская сумка, или медицинский рюкзак, вы можете померить давление. Вы обязаны померить давление. Снижение давления меньше 100, близок тяжелой кровопотери. Это во-первых. Во-вторых, вы можете очень легко определить насыщение крови кислородом. Ну, многие думают, что... Ну, сатурация это называется. Uh -huh. Многие думают, что сатурация – это громоздкие приборы, тяжелые, по 10-15 килограмм, которые стоят в реанимациях. На самом деле все совершенно не так... Вот, вот, вот гражданская индустрия, это наше все, гражданская индустрия. Вот спортсмены давным-давно придумали эти пульсоксиметры для всяких э, марафонцев, альпинистов, э, байдарочников, половцов. вот этих вот, и э, сейчас пульсоксиметры это фитнес-браслеты вот такой же величины, которая легонькая, весит 50 грамм, надевается на запястье, и на веревочке здесь просто такой вот зажимчик на ногтевую, на ноготь, фалангу. И поэтому любой медицинский сотрудник, который, например, отправился в зону боевых действий или оказывает где-то там помощи, у него все в одной сумке, он очень, очень легко, этот портативный пульсоксиметр может взять с собой, в любой карман его может положить. Так вот, если сатурация кислорода в крови ниже 75%, должно быть 100%, ну, или близко к 100%, выше 90%, то значит, у человека скорее всего шок. во время пандемии у всех да это, напали да, с... да, Чит, да да, и да. И... все и... уже научились но да. придумали это спортсмены uh -huh. вот спортсмены придумали еще одну офигительную вещь они придумали определять уровень лактата в крови вот мы говорили что если нет кислорода uh -huh. то тогда глюкоза распадается до лактата уровень лактата в крови это очень хороший критерий ацидоза то есть закрепить Закисление крови. В норме э, лактат у человека с, ну, с хорошим дыханием, с хорошим гемоглобином, должен быть 2 миллимоля на литр. Двойка это нормально. Если его человека заставить выполнять очень тяжелую физическую работу, ну, например, э, он проведет 30-минутную тяжелоатлетическую тренировку на помосте интенсивную, с малыми передами отдыха, будет uh -huh. делать там рвок, толчок, швунг, приседания, вот, короткое, и после этого сразу же мы померить лактат в крови, он будет 5. Понятно, почему. Он расходовал очень много энергии, он выбросил очень много глюкозы в кровоток, ему не хватило кислорода в этот момент. Ну, спортсмены так говорят, ну, вот молочная кислота, мышцы болят, закислилась. Да, там, да, ну, это такая... Ну, будет 5. но если человек здоров... У него уровень лактата через 50-60 минут придет в норму. Если мышцы болят на следующий день, лактат здесь ни при чем. Это совершенно другое заблуждение такое распространенное. Так вот, раненый боец, который получил травму, ранение в условиях тяжелой боевой работы... Он похож на вот этого спортсмена, который выполняет тяжелую физическую работу. И поэтому у него уровень лактата, если определять ему в момент первичного обследования, при первой помощи, он может быть очень высоким. Ну, кстати, определить лактат тоже очень просто. Сейчас продаются такие шприцы, как, как диабетики определяют себе уровень глюкозы крови. Накалывает и на мониторе... Глюкометр. Да, глюкометр. Да, совершенно верно. вот Это точно так же доступно любому абсолютно. И никаких проблем взять это в карман и понести с собой. Вообще, необеспеченный, невооруженный ничем медицинский работник... Это просто... Как это сказать? Человек, который всем мешает. Это просто переносчик тела. Вот я так угу. сказал. Как солдат, который невооружен. Ну, толку от тебя. Нужно вооружаться. Так вот. Нужно определить лактат сразу, после этого начать какие-то мероприятия по первой медицинской помощи, остановку кровотечения, там, то, все, и потом определять лактат через 20-30 минут. Если лактат снижается, то значит его повышение обусловлено тяжелой физической нагрузкой, а не травмой, и, и все нормально. Человек не в шоке. Если лактат остается стабильно высоким, либо растет, вы уверенно можете говорить, что у вас шоковый больной. Ну, считается, что... считается, что кровотечение ну, так, определяется по уровню гемоглобина. Ну, в общем, да. Ну, в общем, сейчас вообще известно, что уровень гемоглобина очень сильно запаздывает. И первичные цифры гемоглобина, они неверно отражают ситуацию Кроме того, гемоглобин в полевых условиях определить Без лаборатории невозможно В полевых условиях для медицинского работника Который первым оказался на месте ранения и оказывает Первую помощь, у него остается следующее Ногтевой тест, радиальный пульс, померить давление Определить сатурацию крови, определить локтат Пять тестов, и этого вполне достаточно для того, чтобы Уже... Иметь представление о диагнозе. Угу. Ведь это Это самое главное. Вы должны понимать, что происходит с человеком и что вы должны делать. Так, оставим диагноз спокойно. Следующее важное состояние. Пониженное давление, гипотензия. Это понятно, что если человек потерял кровь, у него снижается артериальное давление. Угу. Коллеги, уважаемые, вот я просто цитату приведу. Низкое артериальное давление противоречит ложной интуиции клиницистов, которые ошибочно полагают, что давление кровотока равно органного кровоснабжению. Низкое давление – это наш помощник. Это очевидно. Представьте, что у вас дырявая труба. Если там вода под высоким давлением, она будет вытекать Сильно. Если труба под низким давлением, вытекать будет мало. Кроме того, кровь – это не вода. Кровь тромбируется. Она образует сгустки. И в условиях низкого давления дырка может залепиться естественным путем. В условиях высокого давления сгусток будет вымываться. Так и называется этот эффект. Вымывание сгустка. О том, что низкое давление спасает больных с кровотечением, это было замечено еще во время Первой мировой войны. Вот. Поэтому... Если у вас пациент потерял кровь, и у него есть снижение давления, но оно терпимо... Оно не такое, которое угрожает его жизни прямо сейчас. Повышать давление нельзя. Это называется управляемая или разрешительная гипотензия. Пермиссивная гипотензия, как ну, говорят вот, значит, эти англоговорящие наши э, э, друзья. Вот. В целом, безопасная систолическая граница, вот, 120 на 7, 120 это систолическая граница, это где-то 90, 80 даже. Это безопасная граница. То есть, если у человека давление, например, 80 на 40, он стабилен, повышать давление не надо. Вы повысите давление, и у него возобновится кровотечение. Его вот в этом состоянии... Вот почему я рисовал корабль. Это ситуация по пониженного давлению. Он полузатоплен. Не надо его вытаскивать наверх. Вы что нибудь навредите. У -у -у. Вот в этом хрупком равновесии полузатопленности он может быть стабилен. К сожалению у нас и на самом деле во всем мире на протяжении по меньшей мере полувека это вот удивительная история как заблуждение и предвзятой концепции владеют умами людей считалось что в такой ситуации давление надо повышать вливанием кристаллоидов ну кристаллоиды это Из любые растворы. ну например раствор Рингера там да. И, хотя при этом очень многие умные люди писали, что если повышать артериальное давление вливанием солевых растворов, то, вот цитата, «может теряться столь необходимая кровь». Вы повышаете давление, вы размываете сгустки, вы размываете факторы свертанности, <губ> и вы только ухудшаете историю. Необычный подход. Не слышал про такое. Так, теперь мы чуть-чуть вернемся к эндоксинтопии попозже, но пока поговорим о хирургическом гомостазе. Медицинский работник должен установить хотя бы примерно источник кровотечения. Человек большой. Угу. Поэтому внимательный осмотр. Очень внимательный осмотр. Нужно обращать внимание, во-первых, характер полученного ранения. Куда прилетело. Нужно хорошо знать анатомию. Что там рядом есть. Это очень важно. Вот Куда-то прилетело, и я... вот. Например, могу четко сказать, здесь, скорее всего, бедная ротерия, бедная вена. Рядом прилетела, я могу с уверенностью сказать, вероятность повреждения бедной ротерии, бедная вена бедренного... низка. Понятно, да? То есть, представление должно быть об анатомии. Явные признаки кровотечения. Наружное истечение крови, пальпируемая гематома, отек, явное обескровливые конечности и косвенные признаки. Общая клиническая картина, близость ранения к крупным сосудам и характер ранения. Инструментальные исследования Доступны в поле? Доступны Пульсоксиметр Прежде всего и доплер Доплер это ультразвук угу. Современные Они позволяют визуализировать сосуды И увидеть кровоток угу. Современный доплер это Приборчик размером с мужскую бритву Электромеханическую А изображение угу. на экран айфона вводится. Но говорят, что айфоны нельзя Без смартфонов нет войны Нынешние уже нет, да. Там все. Вообще нет. Я уж не говорю про там баллистические таблицы, карты погоды и условий но медицинский работник без смартфона Бессилен. Бессилен. Хирургическая остановка. Про жгуты мы уже говорили. Это исключительно важно. Специальные пневматические бандажи для мест соединений конечных с туловищем, которые надуваются, передавливаются. Великолепный бандаж израильтянка ну, вот, с рогами такими и восьмиобразными повязками. Uh -huh. Ну, вот цифры. Современный жгут создает давление 180 миллиметров тутного столба. То есть, он передает любую гипертензию. Ну, хотя гипертензии не может быть в состоянии кровопотери. Эластичный бинт, обычный спортивный, это 80 миллиметров тутного столба. А обычный бинт всего 30 Uh -huh. только жгуты только жгуты хирургическая операция на втором этапе в военно полевом госпитале крупные разрывы сосудов большие диастазы диастазы то есть дефекты Общераспространенная мировая практика временное шунтирование это конечно в это трудно поверить но это выглядит это так рисую крупно с увеличением скажем 12 кратным вот сосуд Угу. Пересеченные, пересеченные концы. Угу. Здесь пролетела угу. бедренная артерия. Здесь вот такой вот диастаз. Отсюда течет и отсюда течет. Что делают? Берут тонкую трубку от капельницы, поверьте, пластиковую, силиконовую, полихлорвиниловую. Обрезают ее. Вот так вот вставляют. Здесь завязывают. Угу. Ничем. Здесь завязывают. Ничем. Вот без шуток, пластиковую трубку в бедренную артерию, в подвздошную артерию, в сонную артерии даже. Время на mm -hmm. шунтирование банальной тонкой трубкой от капельницы терпит 12 часов. Oh. За это время человека можно довести, скажем, с передовой до Воронежа, если не дальше. И после этого в условиях многопрофильного серьезного клинического центра обследовать его и выполнить окончательную пластику сосудов все хирурги должны это учиться у нас есть большая проблема хирургии расположенные в операционных на передовой как правило обладают низкой квалификацией сердечно-сосудистой хирургии это самая востребованная квалификация. Почему? А потому что нужно готовить специалистов. Либо целый штат сердечно-сосудистых хирургов для этого держать. Либо общих хирургов военно-полевых готовить. По... Это причем не только у нас, это во всем мире так. Самая, самая опасная, жизнеугрожающая, востребованная травма, ну соответственно, вид хирургической помощи, это сосудистая хирургия. Из сосудов все вытекает. Вся проблема в кровотечении. Вся проблема в кровотечении и геморрагическом шоке. Так, дальше. Согревание. Исключительно важно. Любой больной, как бы вы хорошо его не лечили, если раненый, если он переохладится, он, безусловно, умрет. Потому, что переохлаждение приводит к тому, что кровь переключает сворачиваться. Нарушение Это очень быстро uh -huh, uh -huh. Человеку нужно кутать во все, что только можно В спальные мешки, одеяло, ватники Толстые куртки Особо нужно накрывать голову Потому, что огромная теплоотдача идет именно через голову И он нужно крывать капюшонами вот ноги, ноги даже Пускай ступни будут басы, хрен бы с ними Голову нужно укутать Нужны Термические грелки, каталитические грелки это очень важно. Такие зеркальные одеяла, такая Да, спасательное одеяло называется. Да, да, да. Х -х -х. Спасательное одеяло, но поверх спасательного одеяла человека нужно кутать в ватное одеяло, в толстое х -х -х. ватное одеяло. А ну, да. еще в подмышки и в паха засовывать ему грелки. теплые грелки, либо каталитические грелки. Это исключительно важно. Капать нужно только согретые растворы. Есть специальные термосы для согревания растворов. Холодные, нельзя ни в коем случае, их нагревают до 38 градусов, потом капают. Только теплые. Так, ну и важнейшая история, которая очень трудно воспринимается даже моими коллегами. Называется запрет на переливание кристаллоидов. Во mm -hmm. всех учебниках на протяжении полувека написано, что при кровопотере первая линия терапии – это вливание крахмалов и кристаллоидов. Это вот та самая ложная интуиция клиницистов, которые считают, что самое главное – поднять давление. Uh -huh. Просто в сам факт поднять давление. Uh -huh. вот. И мы уже оказали помощь. Это называется первая линия. То, что мы будем делать первым, первая uh -huh. линия. Uh -huh. Это порочная и крайне опасная практика. Кристаллоиды поддерживают ацидоз, закисление, размывают факторы свертываемости крови и стимулируют воспаление. Ущербность инфузии при травме. Очень хорошо документировано. Каждый пакет воды, грубо говоря, снижает гемоглобин на 15 грамм на литр. В 2014 году вот этот самый комитет uh -huh. да, тактической помощи раненым, это комитет, созданный Объединенным травматологическим управлением Министерства обороны США в 2014 году, запретил использовать любые солевые растворы при первой помощи раненым с кровотечением. Категорически. И во многих странах НАТО, не только в Америке, все коллоиды, все кристаллоиды при геморрагическом шоке просто запрещены. То есть, ты таким образом, вливая физраствор, помогаешь ему умереть. Чего Совершенно делать? верно. Вы просто помогаешь ему умереть. Ты думаешь, что ты понимаешь давление, которое поднимать не надо. Но я вот хочу сказать, насколько образно выражаются коллеги, коллеги по поводу физраствора. Две цитаты. Очень уважаемые специалисты. Один пишет, в статье пишет, кровь нужна для пациентов кровопотери, а соленая вода нужна для варки макарон. Другой пишет еще жестче, с мрачным юмором, для раненых нужна кровь, а соленая вода нужна для Мертвого моря. Доступно. Препаратом первой линии у больных с геморрагическим шоком в результате тяжелых явлений является кровь и ее продукты. Есть одно исследование Шакелфорда и соавторов, которое было опубликовано в журнале Американской медицинской станции в 2017 году. Очень большой материал собран по эвакуации раненых, если я правильно помню, это был британский госпиталь на юге Афганистана под Кандагаром. Ну, там же союзники стояли, объединенная да. группировка, а военная служба, это самая служба, у них медицинская, работала по принципу Яндекс-такси. Ну, как у нас шутят яндекс снаряды а у них была Яндекс-помощь. То есть раненый, независимый того, из какого он контингента национального, угу. его подхватывала аукционная бригада, та, которая была ближайшая, ближайшая И везла да. в ближайший госпиталь. Вот. И поэтому британцы, понятное дело, лечились там всех Господь, был прекрасный. И они долго там стояли. У них были многие тысячи раненых. И они их, оценивая ретроспективно, ну, то есть, задним числом, разделили на две группы. Те, кому... Кровь начали вливать прямо на поле боя и в процессе эвакуации. Вот оценился вот этот этап. От поля боя до процесса эвакуации. Вот про что мы говорили? Mm -hmm. Run and play. Uh, 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 stay and play. Run. Они бежали. Они в процессе эвакуации капали кровь. Там какое-то другое было. Ну да ладно, да. Неважно. Три модели. Stay and play. Скупан рун, рунплай. Бог с ним. Да. Ну да. Ну, короче, на ходу, на ходу. при эвакуации. На месте кровать. и прямо. Да, да, да. И вторая группа это те, которым капали физраствор. Uh -huh. Ну, или, грубо говоря, uh -huh. крахмалы, там, рингеры и что. -то. Так вот, летальность, смертность 24-часовая. Суточная. В первой группе, там где кровь и ее компоненты была в 6, раз, в 6 раз ниже, чем в группе воды. А 30-суточная в группе крови была в 3 раза ниже. Ну, понятно, уже начинали умирать от других вещей, потому что 30 суток это много. Вообще вот, как бы, этапность и скорость, она очень имеет большое значение. Есть одно очень интересное исследование, оно называется... Кровь на кончике копья. Они... Да, да, прямо так и написано. Я его покажу. Оно, пр... оно прекрасное. Я сейчас... О, Господи. Whole blood at the tip of the spear. А, а, вот оно. Вот здесь оценивается вообще шестичасовая летальность. Почему шестичасовая? Военно-полевой госпиталь. Близкий к передовой. Поступают больные с тяжелым кровотечением, они оказывают в течение шести часов помощь и дальше отправляют в толовой. Uh -huh. Понимаете, да? Uh -huh. Вот, Поэтому как они могут э отчитаться за итоги своей работы? Шестичасовая витальность. Понятно, да? Uh -huh. А если госпиталь держит больных э дольше, например, да, до полного выздоровления, тогда он может оценить уже и 30 суточную летальность. Вот, вот. так вот, и работ, по, по, работ подобных этому было выполнено огромное количество. И очень быстро поняли, очень быстро поняли, что нужно капать именно кровь. Uh -huh. На самом деле, первые работы о том, что нужно копать кровь, и не физраствор, они появились в девяносто шестом году, еще до афганского конфликта. Вот, кстати, это очень интересно. Почему у нас такая военно-морская тематика? Почему борьба за живучесть корабля? Дело в том, что этот термин, термин «damage control», uh -huh. предложил врач, хирург, внимание, капитан первого ранга, Который служил в ВМФ США в подразделении морских котиков, и uh -huh. звали его Фрэнк Бутлер. Естественно, он. Борьба за живучесть корабля была ему очень близка. Yeah. И поэтому он этот термин перенес на общемедицинскую военнополевую практику. Это Фрэнк Бутлер, он вообще. революционер, он в определенном смысле. Он. Конечно, он страдался в 90-е годы в Сомали, Магадиш. Помним, этот ястреб черный, там, да, там, yeah. Yeah. отличный фильм. Только про ранение бедренной артерии полная чушь такого не бывает. Меня ж <свят> тошнило, глядя на это. Такого не может быть.
1: В кино все хорошо, пока твои специальности не касаются. <свят> да, да, да. В, в лучшем случае
0: трубку <свят> засунули бы силиконовую, вот это бы сделали, да. Но они понесли большие потери тогда большие, и у них была очень большая проблема как с эвакуацией, так и с оказанием помощи. У них погибло очень много раненых, которые могли выжить, uh -huh. и коллектив хирургов во главе с Франком Бутлером серьезно занялся этой темой. И вот тогда они сформулировали вот эту концепцию этапной, оказания, этапной борьбы за выживаемость. Они же сформировали вот этот э, комитет по э, оказанию помощи раненым в бою. Угу, вот. угу. И собрали огромный коллектив авторов, и они начали очень детально, коллегиально э, э, все обсуждать и готовить наставления и протоколы. Очень солидные. Угу. Очень солидные. Э, и вот тогда уже было, в 1996 году, понятно, что воду капать нельзя. Моду капать нельзя. Им было очень трудно преодолеть сопротивление глобального, скажу именно так, глобального медицинского сообщества, потому что вот, тут может только догадываться. И, и, кстати, авторы из всех стран, ну я уж не говорю, неважно каких, дружеских, дружеств, mm -hmm. они в, в официальных совершенно научных публикациях, в серьезных, авторизованных, лицензированных журналах, они все пишут. Почему весь мир перешел с переливания крови на инфузию кристаллоидов в первой линии, никто не понимает. Во Вторую мировую в Корее еще капали кровь. Тут я догадываюсь. Я могу высказать некоторые соображения. Во-первых очень удобно производить растворы. Это очень дешево, а стоит в ней хорошо. А во-вторых, кровь стали разлагать на компоненты, на эритромассу, плазму, тромбомассу, там еще что там. Вот. И кровь очень сильно подорожала. А подорожала она, знаете, в основном из-за чего? Из-за эпидемии ВИЧ и гепатитов. Потому, что каждого донора нужно обследовать. Uh -huh. А это деньги. Uh -huh, uh -huh. И ты еще ничего не получил. А ты уже потратил несколько десятков, а может быть сотни долларов, на то, чтобы человеку сделать анализы.
1: Это примерно как президент Порошенко отправился сдавать кровь для раненых, будучи диабетиком.
0: Ну, да. Ну, вот, и э, я хочу сказать, что... Инъекционные наркоманы и половые извращенцы нанесли непоправимый урон человечеству. Кто бы мог подумать? От которого оно никогда не оправится. Потому что именно из-за эпидемии СПИДа, гепатитов и других инфекционных и прочих, понятно какого рода передающих болезней, я думаю, умерли миллионы человек. Просто косвенно! Из-за того, что кровь и, его... и продукты дико подорожали. И стали сложными в А ещё до того, как... как
1: они подорожали и начали проверять, они еще сдавали кровь. Их кровь заливали другим. Заражали <св> людей. <св> да. Но вот,
0: э вот если подумать... Да. Да, вот, э э но ну, вот люди вот, обсуждают. там Пакет крови стоит 100 долларов. Ну, с какого перепугу он стоит 100 долларов? Ну, вот просто вот. Да-да-да. Сто да, да, да. долларов? С какого перепугу? Добавил там цитраты. И все. И в холодильник положил. Да? А основная, основная цена – это обследование донора. Угу. Можно ли в него брать кровь или нет? Это куча тестов. Сложных, дорогих. С реактивами, с оборудованием, с лабораториями, с специалистами. Ладно. Это непоправимый урон. Мы никогда из этого не выцепимся. О. Так. Вернемся. В конце 20-го, начало 21 века было доказано, что в первой линии терапии больным геморрагическим шоком нужно переливать компоненты крови. То есть... Я немножко последовательно. Эритромассу плазму и тромбоциты. Причем это называется сбалансированная инфузия. Ровно столько, сколько есть в нормальной крови. В mm -hmm. банках крови они отдельно: эритоциты отдельно, плазма отдельно, тромбоциты отдельно. Мы собрали, но потом люди написали буквально, а какого... схрена ли мы, извиняюсь за выражение, реконструируем деконструированное. Буквально так. Мы разобрали кровь на их части, а вот сейчас мы собираем мы. опять. Да. Более того, было доказано, что переливание компонентов может быть вредным. Почему? Вот если сравнить две вещи. вот Цельную кровь, вот этот листочек. А вот ретромасса, плазма и тромбоциты отдельно. Выяснилось, что объем балластной жидкости здесь в два раза больше. Если быть более точным, в 1,7 раза больше. Угу. А нам балластная жидкость для лечения геморрагического шока вредна. Поэтому чем меньше балластной воды, тем лучше. Это У -у -у. первое. Во-вторых... Кровь же консервируется. Консервируется она специальными составами, составами, в основе которых лежит цитрат натрия. Есть такое понятие – цитратная интоксикация. Отравление. То есть. Да. И если переливать много компонентов крови, человек получает столько цитрата натрия, что он отравляет его печень, угнетает тромбоциты и угнетает миокард. Вследствие опосредованной гипокальциемии. И цитратной интоксикации нужно избегать. Ну, вот за рубежом есть понятие э, протокола массивной гемотрансфузии. Uh -huh. Ну, это вот, знаете, как, как у военного. Поступила команда, вскрывай пакет. В сейф доставай, вскрывай. А у них, э, там, скажем, поступает там, тяжелый пострадав в геморрагическом шоке. И вскрывай пакет. Называется протокол массивной гемотрансфузии. Что это значит? Это значит, что 10 доз крови, пожалуйста, вот прямо на стол. Служба крови приходит. 10 пакетов эритромассы, 10 пакетов плазмы. И там должны быть два пакета тромбомассы. Вот это один пакет. Массивная гемотрансфузия – это вот этот объем за сутки. Ну, по секрету скажу, что иногда вливают по два-три объема массивной гемотрансфузии. Бывает так. Да. Но очень быстро поняли, что, повторю грубо, асхренали, почему нельзя пользоваться крылоцельной кровью, как это было. Там, конечно, есть проблемы некоторые. Лейкоциты. Лейкоциты не всегда хороши. Но есть специальный фильтр лейко редуцирующий. Ничего не менять мешает. Это... Вот. И до войны в Афганистане FDA. ФДА... Food and Drug Administration. Food and Drug. Да. 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 what the
1: У вас. Манчестерский, ли, ливерпульский, промом.
0: Бруми, бруми, бруми. я тебя фукин Я цитирую из РСД. <непрошу> вот. А, ФДА запрещала. Но военные американцы, Вы... вот зачем нужно воевать? Они за 20 лет сделали столько, что, если честно, поступать к работе, конечно. Ну, они там далеко, там, ФДА, там где-то там в Вашингтоне, а мы здесь под Кандагаром, нам да ФДА, наплевать.
1: Несколько виднее, да, да. что делать. Вот,
0: и они стали переливать цельную кровь, хотя я запрещала. И э, 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 за 20 лет они перелили примерно 20 тысяч доз цельной крови. Э, почти 4 тысячам раненых. <сас> С блестящими результатами. И провели, были проведены даже специальные исследования, которые сравнивали, повторю, цельную свежую кровь первой линии и компоненты. И выяснилось, что это гораздо лучше, проще, оперативнее. И результаты лучше. Сейчас мы подойдем к интереснейшему, к интереснейшему. Ну, у меня здесь приведено несколько исследований с Пеннеллой, со авторов и многих других работ, но не будем их цитировать. Просто этому очень много. Вот МТС ради, если залезть, есть такая база данных PubMed, называется, PubMed, где аккумулируется резюме и целые тексты. Медицинской литературы. И uh -huh. вот за последние 20 лет в БИТе, в пейвосковике, Whole Blood Transfusion, вот, то там, по-моему, 4,5 тысячи статей. За 20 лет последние. Да? А за, за 22 год там, по-моему, 460 статей, что-то так вот примерно. То есть, к чему... Переливание цельной крови активно обсуждается в современной медицинской литературе. Хотя в наших учебниках этого нет. Но не совсем. Я вот принес книжку. Так, это Избридж, мой любимые. Это книга... Написано замечательным коллективом Военно-Медицинской академии Никирова и главного редактора здесь профессор Самохвалов. Ну вот Мои коллеги говорят, что кафедра военно-полевой хирургии в имаме Никирова это великая кафедра с великой историей. У моей книжки есть только одно претензия: это название. Так, так называть нельзя это сломаешь и язык и мозги. Коли мы читали одни и те же книжки, одни и те же статьи... Ребята, переведите это удобоваримо и так, чтобы было понятно. А то такое ощущение, что мы тут подвеску автомобиля ремонтируем. Наблюдаем, точнее, за тем, как она ломается и ремонтируется. Ну, вот я хочу сказать, что... Причем эта книга одобрена ученым советом в МАА, научных редакторов. Вот там вот э, хочу сказать, что вот глава про переливание крови написана в таких выражениях и с такой болью, как некоторые публицисты пишут в ЖЖ или в Телеге. Тут прям. Оно... Видно, насколько люди настрадались. Оно вообще не переводится. Оно и Тактика, дамичкан. Да, нет, это ужасно. Да, это control. такое. Это такая. Зачем? Так ломать русский язык. Я могу понять
1: латынь. это профессиональная терминология. Я вот профессиональный борец с англицизмами. Аналогично. Если есть русские слова, не надо ничего на поговорить. Но. Я хочу сказать, что есть люди... И тут же управляемая гипотония. Это борьба со снижением
0: давления. Это не очень точный... Не очень, не очень, ну, борьба с повышением давления. Yeah. Да. Но это не очень термин, точный термин, кстати. Потому, что по-английски написано «пермиссивная». Да? Вот. Дело в том, что гипотония она возникает сама по себе. В результате травмы. Вы ее не... Она управляемая тогда, когда вы сами понижаете. Uh -huh. Поэтому более точным термином было бы разрешительное.
1: Кто это это кто-то переводил? Или это собрано? Нет, вот. это вот текст, эти, текст. Вот текст. эти криворукие так называемые, переводчики, которые вот засрали вообще все на свете. Русский язык превращен уже черти во что. Вместо того... А это ну. люди образованные, между
0: прочим, пишут. Высоко образованные. Я вот не хотел бы их ругать, Дмитриевич. Я эм, а, ругаю. Они, да? по, это... по сути, они написали очень хорошо. Это навязанное. Ну, наверное,
1: Извини. да. Это как у нас какие-нибудь саммиты, пролонгации. Вы не знаете да, да. слово встреча и продление. Ну, вот и,
0: и еще я хочу сказать, что есть еще одна книга. Она у меня есть в электронном варианте. Называется ⁇ Первая помощь ⁇ в скобках ⁇ Тактическая медицина ⁇ Скобки закрываются в условиях боевых действий. Авторы ⁇ ДВ Зайцев, КС Федоров, Иа Межин и Катулин ⁇ Под редакцией генерал майора медицинской службы Павла Евгеньевича Кранюкова. Она вышла в Москве в 2022 году. три страницы. Это просто такое, это не научная монография, это не учебник, это просто руководство. Делай раз, делай два, делай три. Вот такой Вот с картинками. Нет, хорошее, ничего не могу сказать. Вот там написано правильно: никакой инфузионной терапии первой линии кристаллоидами переливаем кровь в первую линию. Хочу сказать, что во всех национальных руководствах, в приказах министра здравоохранения, хуже всего в приказах министра обороны. Есть приказ министра обороны от 13 декабря 2022 года. То есть, два месяца назад. 10 дней. Изданный. Я специально его нашел и посмотрел на ресурсе «Консультант плюс». Есть такой ресурс. Да. И там написано, как 50 лет назад. Первая линия инфузионной терапии при геморрагическом шоке – инфузия кристаллоидов. Я сделал вывод простой. Поручено клерку писать приказ, он скомпилировал с какого-то текста, который нашелся в письменном строке, uh -huh. и потом ответственное лицо приказ подписал.
1: Тут-то, кстати, вот из названия сразу понятно, что граждане ознакомились с зарубежными источниками, я даже при беглом просмотре... Да, ознакомились, вижу, конечно, да. Вот это ровно то, о чем... Но ознакомились
0: я... надо переварить...
1: Так это неплохо знакомиться. Не надо да. рассказывать, что они там все тупые и прочее. Страна, которая... Как тут недавно принялись озвучивать, из 240 лет своей жизни США 16 лет не воевали, а все остальное воевали, как вы думаете? Вот кроме рассказов про тупых пиндосов, они что-нибудь умеют? Нет, наверное, умеют. Наверное, у них есть полезные знания. Так может, как-то, если они это не прячут, опубликуются, а так может как-то ознакомиться. Так может перенять способы спасения жизни наших солдат.
0: Ну, вот, разумные люди разумно подходят. Кроме того, ну вот. Наши западные оппоненты, скажем так, наши стратегические противники они абсолютно открыты, они абсолютно публичны. Э -э в потере санитарные потери, безвозвратные потери, причины смерти, характер ранений, способы лечения, эффективность лечения обсуждаются в сотнях научных статей. В научных статьях выложены там любой может взять в этом поучаствовать. Более того,. Некоторые данные подвергаются вторичному третичному анализу. То есть, вот эта вот работа про кончик копья. Да, вот это. это вторичный анализ данных, которые уже были опубликованы и подвергнуты обсчету с помощью другого статистического аппарата. Это значит, что даже первичная документация доступна для независимых исследователей. Понимаете, насколько это Значит, важно? только пользу приносит. Конечно. Конечно. Да. Чем больше... Да. Участков, а вот это больше... потрясающая работа. Вот. Сейчас вернемся к самому главному. Где брать кровь? Где брать кровь? Сейчас я скажу самое главное, что я хотел сказать сегодня. Ради этого я пришел. Определить группу крови на поле боя невозможно. Как определять группу крови? Нужен планшетик, панелька такая беленькая, mm -hmm. нужно покапать кровь, вот. взять специальный реагент, называется целиком, покапать его и посмотреть, есть там аглюцинация, то есть свертывание, нет. Да? Для этого требует, во-первых, несколько минут, во-вторых, хорошее освещение, во-вторых, чистая обстановка. И... Чтобы Земля не летела. Да, вообще, и в-четвертых, mm -hmm. должно быть два человека. Mm -hmm. В протоколе должны быть две подписи, потому что один, может быть, что-то досмотрел, да. и они должны согласиться друг с другом для того, чтобы протокол... А... а нет ли такой мудрой
1: мысли на форуме написать группу крови или как ВСС СС под Дело в том, что
0: это очень важно, это отличная да. история. На самом деле мы к этому вернемся. Но если подразделение ушло в бой, ага. а вслед за ними пошел какой-то боевой медицинский отряд, то... Они не, не знают, какую кровь с собой нести. Кровь должна быть приготовлена заранее. Что у нас с группами крови обстоит вообще в человечестве? 45% человечества – это первая группа крови. Вот Где-то 8% – это четвертая, вторая, третья – это вот промежуточное значение. То есть, почти половина людей – это первая группа крови. 45%. Вот. Эта группа крови самая древняя. Ей, если я помню правильно, 40 тысяч лет. А, кстати, четвертая группа крови, она совершенно молодая. Ей около полутора тысяч, тысяч лет. Она вообще на Дальнем Востоке где-то там появилась в результате смешения всяких монголоидов, тюрков и всего mm -hmm. остального. Это очень интересная история. И первая группа крови считается универсальной.
1: Можно, можно, всем. Кап...
0: можно капать всем. Ну, тут все немножко сложнее. Чуть-чуть капельку сложнее. По документам, которые есть у нас в стране, универсально считается, группа крови, первая резус отрицательная. Так вот, среди всех доноров, первых резус отрицательных только 8%. Очень хм. мало. Угу. А повторю. А все остальные положительные? Да. да, 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 да. Вот. А повторю, всего первой группы 45%. Так вот, уважаемые коллеги... Путем десятилетних опытов с переливанием крови, прямо вот переливанием раненого, угу. пришли к выводу, что для многих, то, что я скажу, для, в особенности для людей, которые что-то знают про медицину, это будет шок, переливаю тяжелораненную кровь без учета резуса. И доказано, что это не важно. Хм. Да. Самое главное, это у донора должен быть низкий титр анти-А, анти-Б, антител. Ну, что такое анти-А, анти-Б, антител? Все группы крови, они буквенное обозначение имеют. Нулевая первая группа, э, вторая – это А, третья – это Б, четвертая а, – АБ. Так вот, у людей с первой группой крови есть э, молекулы белка, которые защищают от присутствия с А и Б. Mm -hmm. Это называется анти-А, анти, -А, анти антителами. В отечественной литературе они... Это иммуноглобулинея, похожая на этих... На что недавно с ковидом мучились с этими антителами. Uh -huh. ну, та, же самая, uh -huh. та же самая история. Вот И уровень этих антител, так же, как и при ковиде, их можно определить лабораторно. И весь Запад, он давно уже у доноров, у универсальных доноров... Наплевав на резус Полностью mm -hmm. наплевав на резус Определяет только уровень антител Некоторые устанавливают безопасную границу Скажем там 150 Единиц, некоторые в 200 Некоторые в 250, но это на выбор На mm -hmm. выбор Так вот, если в универсальном Донором считать любого человека с первой группой крови и низким уровнем антител, анти-А, анти-Б, а их 75% внутри первой группы, то получается, что у нас 38% потенциального э, человечества – это универсальные доноры, а 38% – это очень много. Ну, пускай это будет 33, но это каждый третий. 30. Это означает, что если вы командуете, например, батальоном, или вы начальник медицинской службы батальона, в котором 300 человек, пускай 300 человек, то у вас 100 Донор. доноров – и это просто супер. Это значит, что если у вас кто-то пошел на задание, вы можете заранее заготовить легко кровь. И у вас всегда есть средства для реанимации в случае тяжелого ранения и геморрагического шока.
1: А сколько человек восстанавливается, если из него крови слить?
0: До Раз в три месяца. Легко поллитра вообще не заметит. Солдаты молодые, крепкие люди. обследованы Обследованные. Да теперь не поймешь, что младше 40 никого нет И не видно здесь. Ну ладно. Да. Значит, подведем, перескочим и подведем итог. Вот в этом документе. И вот в этом моем любимом документе это наставление. Наставления, клинические практические наставления по экстремальной медицине Которые выпущены Объединенным тронологическим управлением Министерства обороны США Этот документ постоянно обновляется Инфузионные среды, применяемые для лечения геморрагического шока Перечислены по убыванию полезности следующим образом Внимание, первое Заранее заготовленная, цельная кровь первой группы с низким титром антител. Это самое желаемое лекарство. Угу. Второе. Теплая цельная кровь. То есть, имеется в виду прямое переливание от другого Но донора прямо сейчас. Не заранее приготовленная, угу. а человека, который назначен аварийным донором, грубо говоря. Да? Свежая цельная теплая кровь первой группы с низким титром антител. Третье. По желанию. Это терапии, Эритромасса, плазма, тромбомасса. Четвертая. Плазма, эритромасса. Пятая. Или плазма, или эритромасса. Внимание. Эритромасса – это пятая по желаемости. А если нет ничего, вообще ничего, то разрешается капать любой кристаллоид не более 250 мл в час. Угу. Вот если вы хотите хоть как-нибудь поддержать вот этот тлеющий уголек давления, леющий уголек э, крайне тяжелого больного, который роняет давление и никак не может восстановить кровообращение, 250 миллилитров в час, не больше, не больше, не больше. Вот. Даже про есть
1: собак есть.
0: протокол медицинской инфузионной терапии очень хорошо описан. Нужно постоянно ориентироваться на пульс, давление, лактат и сатурацию крови. Мы уже говорили про это, сатурацию кислорода. Если они у вас в приемлемых цифрах, вы находитесь на поле боя или вы находитесь в медицинском транспорте, то нет необходимости переливать. Ну, вот по поводу объемов переливаемой крови, хочу сказать, что, ну, повторю, около 20 тысяч доз, доз свежей цельной крови было перелито. Огромному количеству раненых, и максимальное количество доз свежей цельной крови, перелитым одному человеку в сутки, в одном единственном случае, не поверите, составило 38 доз. Это значит, что человеку четыре раза заменили кровь в организме, и он выжил. Он, видимо, так вытекал из аорты или из какого-то другого органа. Вот. Вернемся к нашему образу. Представьте себе судно с критической пробоиной в которое, под ватерлинией, в которую все время вливает, вливает, заливается вода. И команда с аварийным насосом все время эту воду выкачивает, не давая судну ну, утонуть. Uh -huh. А в этот момент судно буксирует в сухой док. Uh -huh. Вот именно это делает врач-ренематолог в процессе эвакуации. Человек вытекает, например, вы не можете остановить, вы его восполняете до тех пор, пока он не приедет в операционную. Где брать кровь?
1: Пишут, все должны быть, весь личный состав должен быть натренирован, брать кровь у личного состава.
0: Совершенно верно. Да. Значит, вообще пионерами в этой истории... Пионерами в этой истории, в Америке, я имею в виду, uh -huh. да? Таким, в организационном плане, был 75-й рейнджерский полк. Знаменитый. Uh -huh. Это я уж не знаю, с каким под... частью нашего вооруженности можно сравнить, но это у них такое одно из легендарных, в общем-то. Вот эти десантники. Да, 75-й Они всю эту историю 20 лет назад в практику просто ввели. Вот. И. Сейчас где-то у нас есть где-то есть прекрасная работа. И они, что интересно, они от своего имени пишут научные работы. От своего имени. 75-й полк, угу. медицинская служба 75-го рынического поролка, от своего имени пишет работу. Что у них происходит? У всех новобранцев и по прибытию в подразделение определяется группа крови. Все обследуются на инфекции на все инфекции. Все бойцы с первой группы крови отправляются на дополнительные тестирование титров анти-анти-б -anti, Для обеспечения точности анализы проводят дважды, чтобы было два независимых результата. Каждый взводный медицинский сотрудник ведет реестр личного состава. По их оценкам, по их оценкам 38% бойцов – это универсальные доноры, которые uh -huh. дают согласие на кровь для своих товарищей. Сейчас тоже будет еще одна цитата. 17 января 2023 года, то есть, чуть совсем, совсем недалеко, недавно. 17 uh -huh. января 2023 года. Питер Иверсон, бригадный генерал. И главный хирург, объединенный медицинской службы вооруженных сил Норвегии, опубликовал письмо, которое он назвал «Всеобщая мобилизация и готовность службы крови». Официальное письмо, открытое, которое он опубликовал в научном журнале. Uh -huh. Что пишет главный хирург и бригадный генерал? «В случае военного конфликта потребность в гемотрансфузиях может навалиться, как снежная буря. И ситуация резко ухудшится вследствие перебоев, в важных ресурсах, таких как электричество, водоснабжение и рабочий персонал. Дальше. Для переливания компонентов крови, ну, имеется в виду эритромассы, плазмы, тромбоциты, необходимы три вида охлаждающих емкостей и много консервантов, в то время как для хранения цельной крови нужен только один холодильник. Цельная кровь хранится при температуре от 2 до 7 градусов в течение 30, 35 дней. Угу. Более чем... Дальше он настаивает на следующем: все региональные донорские службы должны быть подготовлены для заготовки и выдачи цельной крови в любой ситуации, будь то мир, масштабное массовое бедствие или война. И абсолютно мотивирующее и очень важное заявление: когда наш народ попросит молодежь подвергнуть свои риски, своей жизни, риску, быть ранеными и убитыми ради защиты существования государства и свободы его граждан, мы должны использовать все возможности для сохранения жизни своих защитников. Он абсолютно прав, и мы должны делать, и мы должны делать же то, же самое. Да. то же самое. Оставим гипокальцемию и тетраду смерти, это уже будет гораздо более патофизиологическое, на самом деле. На самом деле, а смерти не триада, а тетрада. Вот. Ну, это оставим, это не важно, это детали. Но вот я вот хочу сказать, насколько оперативно, внимание, оперативно а, а, работают чиновники за границей. Я читал большой обзор про гипокальцемию. Это состояние, когда в кровотоке снижается концентрация кальция. Это очень плохо, потому что мы все знаем, что кальций ответственен за сокращение мышечной мускулатуры, за сокращение миокарда сердца. И, кроме того, кальций активизирует тромбоциты. То есть, э, клетки, которые ответственны за свертывание крови. Помню, в детстве меня заставляли пить хлористый кальций. Отлично. Так, трень была. Для... Сейчас его вводят в вену. Да, обязательно, Это сейчас... Вот. И многочисленными исследованиями было доказано, что у больных... У тяжелораненых, чем больных, больных я же гражданский, да. я же гражданский. У тяжелораненых с геморрагическим шоком кальций падает. Во-первых, сразу просто по определению угу. это первый эффект кровопотери, а во-вторых, если им вводят много компонентов крови с цитратом натрия, у них кальций падает еще сильнее, потому что цитрат натрия хелирует, это такое слово, есть греческое, что связывает кальций, и его становится еще меньше, и человек умирает еще быстрее. Uh -huh. И вот группа авторов, они, значит, пишут по этому поводу большую научную статью. А руководство вот этого нашего любимого, которое только что вы в руках держали объединенное травматологическое управление, они так по-свойски говорят, ребята, а дайте почитать вашу рукопись, она еще не опубликована, давайте почитаем, что вы там написали. И они дали, mm -hmm. так вот, неформально mm -hmm. совершенно. Так вот, научная работа по гипокальцемии еще не была опубликована в журнале... А руководство военно-медицинской коллегии уже внесла исправление в, в наставление. Вот насколько быстро они делают это все. Если им какое-то научное знание представляется убедительным и достоверным, они, на вся... они реагируют мгновенно и очень быстро без каких-либо людей... Это же вопрос нескольких месяцев, вот. И я был, честно говоря, поражен. Причем вот вот в этой вот работе, вот в этой вот работе, вот. там даже описано о том, что мы показали рукопись коллегам из Объединенного травматологического управления, и они тут же уже дописали в наставлении изменения. Так. Про доноры понятно. Про донорскую службу понятно. Теперь поговорим немножко о подготовке персонала. Нужно много высококачественного персонала. Как обстоит это дело в мире? Во-первых, все обучены. Минимум. Вот. Вот, э, Дмитрий прошу прощения. Угу. Вот, значит, э, табличка с э, описанием необходимых технических навыков, угу. которая нужна всем. Вот это солдат-спасатель. ЛС угу. – это life saviour. Угу. Вот это combat медик. Это медицинский э, сотрудник уровня взвода. По-нашему, взводный uh -huh, этот самый. Uh -huh. да, А вот это PM – это Combat Paramedic. Uh -huh. Грубо говоря, фельдшер. фельдшер. фельдшер да. У нас почему-то считается, что парамедик – это санитар. На самом деле, это парамедик – это фельдшер. Значит, у них есть следующие виды неврачебного медицинского персонала. Солдат-спасатель. Обычно он называется «лайф-север». Вот. А у рейнджеров в 75-м полку он называется «ферст-респонда». Вообще, это очень красивое слово. Первый, кто отказался, откликнулся. Uh -huh. Uh -huh. Вот. А, и один солдат-спасатель, или вот этот ферст-респонда, он либо на отделение в армии, uh -huh. а у рейнджеров это один на тактическую четверку. Срок обучения... 10 дней, 80 часов. 80 часов срок обучения. Взводный медик. Он называется комбат. Комбат медик. Это уровень взвода. Специалист показаний по неотложной помощи. В официальных документах это написано. Emergency medical technician. Вот. Срок обучения в армии 16 недель. 4 месяца. 4 месяца. За 4 месяца можно научить. Почему? У рейнджеров 26 недель. Mm. Вот. И парамедик. Это, по сути, это помощник врача. Два года обучения. Кстати, слово фельдшер означает полевой медик. Шерер. Шерер. Цирюльник. Так называли полевых хирургов. Mm -hmm. То есть, изначально военно-медицинский термин. Бродобрей.
1: Справочка.
0: Да. Ну, хирурги, цирюльники.
1: Фельд знаю,
0: да. Не знаю. Да. Так. Хотел рассказать про эндоваскулярный гемостаз. Но не буду. Это очень сложно.
1: Ну, и тут я бы заметил достаточно небольшое умение. Какие должны
0: быть? Наложить турникет. Но дело в том, что они Рожина же, у давление. них же, как это сказать, на кривой козе не объедешь. Если у да, тебя да. есть вот эти самые скиллз, угу. у тебя их будут принимать экзаменационные комиссии жесточайшим образом. Тебя выдрессируют, как медведя в цирке. На велосипеде кататься будешь. Да, да, да. И обратите внимание. Вот у нас вот некоторые... Сейчас вот я... Значит, у нас в ужасе. Вот мы читаем. Surgical эй, что такое? Кониктомия, трахеостомия. Uh -huh. Ах, этому невозможно научить, говорят он. У них это делает, внимание. Кто делает трахестомию и кониктомию? Взводный, uh -huh. медик, uh -huh. с 16 неделями подготовки uh -huh. и, естественно, парамедик. Кто у нас дренирует плевральную полость? При напряженном или гематорексе. Солдат 16-ю подготовки. По угу. ну, а вот. всей видимости, справляются. Я так подозреваю. На самом деле, совершенно несложно. Да. Поверьте. Это главное – не бояться. Это научить человека можно за 30 минут это делать. Угу. Главное – не бояться и делать уверенно, и еще проверять себя. Усвоить несколько мнемонических правил, не нарушать их. Кровь переливает кто? Фельдшер. Угу. Интубирует трахею. Фельдшер. У них очень это? высокий уровень технических навыков. Ну, оборудование, соответственно. Оборудование я все перечислил, все, что, да. все, что есть. Портативные жгуты, портативные полиоксиметы, лактатометры эти, вот, приборы все. Конечно, когда... когда у них появляется врач, у них врач появляется на этапе эвакуации. Вот как в этом чиноке. Угу, угу. Да. Причем военная эвакуация и гражданская эвакуация в условиях скорой помощи, она устроена одинаково. Вот, мне попалась статья про норвежскую вертолетную службу. Ну, кстати, про то же самое, про переливание крови. В большинстве стран Западной Европы... Скорая помощь, что на машине, что на вертолете, она без нескольких пакетов свежей цельной крови на ДТП, либо какое-то происшествие, уже давно не выезжает не Все что... Все, что военные наработали в условиях жестоких экспериментов, как губка впитали гражданская служба. Война отец всего. Да, вот да. даже в Ютьюбе можно найти фильмы вот, в Америке, Авто, ДТП, человек там раздавленный с сатурными ногами, прижали, выезжают парамедики, нужно срочно оказывать помощь, он в геморрагическом шоке, его не довезешь. И вот, значит, там красавец, сотрудник, он говорит, вот мой джип, у него там форт какой-то, сумка-холодильник, в сумке-холодильнике пластиковые коробки, а в них лежат пакеты с цельной кровью. И вот человек еще этот, бедный, несчастный, в машине зажатый, его еще не вытащили. А он уже... А он уже ему вставил вену и льет кровь. Он ему там полтора литра крови влил, живого привез, и травматологи, сосудистые хирурги им занялись. Очень легко можно найти рассказы и отчеты лондонской вертолетной службы спасения. Мегаполис, на машине не доедешь, вертолеты летают. То же самое. Сумка-холодильник, кровь с собой свежая. Приезжают на ДТП, крушение поезда, упал с высоты на стройке в Лондон-Сити. Точно такая же история. Они еще никуда не потащили, они уже все заинтубировали, кровь покапали и повезли, и по дороге делают. Норвежская служба вообще меня восхитила. У них полярные эти области, там огромные территории. Вертолетная служба работает в условиях, естественно, 24 на 7, 365 дней в году. На большом тяжелом вертолете вылетает большая бригада. Везут с собой все необходимое, включая оборудование для эндовоскулярного гемостаза, везут кровь. Вопрос: какой в специальности врач работает на вертолете? Как вы думаете? Ну, какой специальности? Терапевт, анестезиолог, гинеколог, анестезиолог-ренематолог. Со средним стажем работы 16 лет. Ой. Ничего себе. Средний стаж работы 16 лет. Он все умеет. И... По что мы говорили? And play. Поволокли с собой и в дороге лечат. Да. да. На месте лечат и в дороге лечат. Конечно, я знаю, что наши... Не сомневаюсь, что наши умеют. Я, когда был молодым доктором и работал в Калужской областной больнице, я уже даже первый год я начинал как анестезиолог рематолог uh -huh. вот. Ну, нас гоняли, как полагается. Все должен был уметь. Умел все У меня были такие коллеги, которые делали Ну, просто чудеса И я уверен, что они никуда не делись Женя, Женя, привет Сейчас расскажу Санавиация у нас работала Мы катались на машинах Я уже не помню Рафики там или что-то там такое было Калужская uh -huh. область большая Значит, Дежурный реаниматолог едет в какой-то там район Не буду врать Далеко от города Калуги Два ребенка, один из шести, другой восьми лет Нашли у папы в комоде, или у мамы в комоде, или у бабушки. А у бабушки в комоде. упаковка клофелина, и все ее съели. Зачем? Дети. Одному шесть, другому восемь остались дома. Значит, оба в циркуляторном шоке. Настоящем. Холодные. Уже не дышат. Угу. Пульс прощупывается нечевидный. Вот такое тельце шестилетнее, второе восьмилетнее тельце. Женька берет обоих, закидывает в машину. Машина ночью сквозь метель по этим дорогам мчится в калугу. По дороге он обоих интубирует, обоих ставят под ключичные катетеры, ставит капельницы, поднимает давление, вводит гормоны, живых, теплых привозит принимать, оба выздоровели. Привидливо. С сестрой вот такая толстая баба с одышкой. сестра, еле живая, напуганная, глаза на выкате. помогала как могла, у самой чуть не было сердечного приступа, все сделали. То же самое должно происходить с раненым. Его нужно хватать, вести, по дороге проводить ему интенсивнейшую терапию. Нельзя его, четвертый раз говорю, отправить как посылку. Доедешь, растрясло тебя, не растрясло, истек ты там кровью, не истек кровью, замерз, не замерз. Замерз – это, может быть, вообще ключевой механизм смерти. Про
1: кровь, кстати, тоже написано в документе, что ее надо греть, вынув из холодильника. Конечно. Да, ну,
0: они... Здесь расписан каждый шаг. Так, пропустим целый раздел, и я думаю, что мы уже долго говорим, поэтому будем закругляться. закругляться. Автор концепции, о которой 20 часа уже почти говорит, Капитан первого ранга в отставке Фрэнк Бутлер в 2017 году опубликовал статью, где он подвел основные итоги достижений военно-медицинской помощи за последние 20 лет. Он перечислил 14 пунктов. Я их прочитаю. Этапность помощи. Активное применение турникетов, то есть, жгутов. Гемостатические повязки. Компрессионные турникеты для соединения конечностей с туловищем. Безопасное положение тела, чтобы не захлебнуться, не задохнуться. Коникотомия. Активная пункция при напряженном пневмотораксе. Клапаны пластырь при открытом пневмотораксе. Быстрая установка внутривенного катетера. Раннее введение тронексама. Про тронексам потом поговорим, но это очень важный препарат. Ранняя инфузия цельной крови. Крайне осторожное обезболивание. Угу. Обезболивание – это опасно. Антибиотики с профилактической целью и, наконец, постоянная тренировка личного состава совершили революцию военной полевой помощи. Теперь... Толковый гражданин. Теперь заключение от меня. Можно? У нас идеальный шторм. В стране, в обществе и во всех отраслях нашей жизни. Необходимо избавиться от всех видов балласта. Необходимо дебюрократизация, децентрализация и активное горизонтальное взаимодействие. Максимально позитивное. Необходимо максимально активная просветительская работа. Необходимо изменение устаревших инструкций и регламентов. Необходима публичность, открытость, широкое обсуждение и привлечение профессионалов-энтузиастов. И самое главное – доноры. Донорство – это святая деятельность. Это просто святая деятельность. Я не знаю, как сказать выше, это по-настоящему жизнь. Посмотрите на 4 литра крови. Сколько весит жизнь человека? 4 литра. 4 килограмма. Можно даже вспомнить слова Христа из Евангелия. Сиесть кровь моя за вас проливаемая. Доноры спасают жизни больше, чем всеми, либо остальные. Если вы ничего сделать не можете, дайте кровь. Спасибо, Дмитрий Юрьевич. Вам спасибо, Сергей Аркадьевич. Наверное, наверное получилось сложно и путано И очень тяжело для восприятия. Для
1: специалистов-то, наверное, понятно вообще. Если я не специалист, понимаю. Ну, многим рекомендуется задуматься. Подучить английский язык. Ознакомиться с первоисточниками, которые миллионный раз, повторю, Такие никто от вас работ. не прячет. Никто не прячет. Если там наработан такой дикий опыт, пользуйся. Вообще ничего думать не надо Пользуйся палы. Кто
0: мешает Так есть и русские Хорошие да. и русские Все есть Умные люди есть Много И подчеркну Высокие профессионалы Из военно-медицинской академии Многие наши специалисты военно медицине. Они просто Выше всех похвал У нас Никаких собраний. Масса Масса Классных Блестящих специалистов Еще раз Пользуйтесь. Спасибо. Сергей Викторович. Спасибо.
1: Алексей. Всех всяческих благ. На сегодня все.